0: Black Forest Daily Life, gesiezt wird woanders. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Hashtag Daily Life, gesiezt wird woanders. Der Black Forest Podcast, also von der jungen Marke der Volksbank, La. Und wir schauen hinter die Kulissen und gucken mal, wie sind die Bankberater eigentlich so privat drauf. Und vor allem sprechen wir auch mal Themen an über die wir alle schon mal nachgedacht haben, aber vielleicht uns noch nicht zur Bank getraut haben. Vielleicht auch, weil wir zu faul waren und den Hintern nicht hochbekommen haben. Oder weil wir einfach gedacht haben, ah, soll ich jetzt mit diesem Thema da wirklich schon zur Bank? Was soll ich da eigentlich? Kenne ich selber. Und deswegen sind wir ja da. Heute das Thema bei uns Immobilien. Klar, nicht jeder von uns wird mal ein eigenes Haus haben oder eine eigene Wohnung. Aber wir denken schon alle mal darüber nach. Heute mit mir in der Runde der Teamleiter Leon und Black Forest-Beraterin Eva. Bei dir, Leon, weiß ich... Du hast schon eine eigene Immobilie. Du bist Anfang 20. Du hast nicht im Lotto gewonnen, glaube ich. Also es geht.
1: Es geht tatsächlich, ja. Also ich habe leider nicht im Lotto gewonnen, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, für mich war einfach letztes Jahr die Entscheidung, erste eigene Wohnung, was möchte ich lieber haben? Möchte ich eine Mietwohnung? Möchte ja. ich direkt ins eigene oder in die eigenen vier Wände ziehen? Und für mich war nach ein bisschen Überlegung die Entscheidung eigentlich klar. Ich habe gedacht, komm, ich kaufe mir direkt die Wohnung, dann spare ich mir im Prinzip das, was ich im Kredit zurückbezahle, in die eigene Tasche ja. und später kann ich mit der Wohnung machen, was ich möchte.
0: Ja, aber hattest du irgendwie davor schon Geld gespart?
1: Ja, ich habe ein bisschen Geld angespart gehabt, mhm. weil ich denke, da werden wir nachher auch noch kurz drauf zu sprechen kommen. Es ist nicht ganz verkehrt, ein bisschen eigenes Geld mitzubringen, wenn man sich was kaufen möchte. <lacht> Und dann habe ich natürlich auch den kleinen Luxus, dass ich Bankmitarbeiter bin. Ja. Da war das mit dem Kredit natürlich auch recht einfach.
0: Total seriös. Mit Anfang 20 habe ich geschaut, dass ich genug Geld fürs Wochenende habe, um das <lacht> zu versaufen, um ehrlich zu sein. Das kann man dass trotzdem nebenbei
1: kann. machen. Also das eine schließt das andere. Ja.
0: Okay, dann komme ich jetzt, äh, sagen wir jetzt entweder nach dem Studium oder nach der Ausbildung, komme ich vielleicht zur Bank und sage, ich verdiene ganz normal, sagen wir vielleicht 1,5 2.000 netto. Kann ich mir damit eine Wohnung oder ein Haus leisten?
1: Ganz, ganz spannende Frage. Ich kann es ja wieder von mir aus machen. Ich bin nach dem Studium hingegangen, habe mir diesen Wunsch erfüllt. Und wenn ich da jetzt auch Illusionen zerstören muss, auch bei der Bank verdient man keine Millionen. Okay. Da bin ich eher in dem Bereich unterwegs, den du jetzt vorhin genannt hast. Ja. Und dementsprechend, wenn man ein bisschen schon angespart hat, mhm. wenn man so ein kleines Startkapital hat, man möchte sich zumindest vielleicht eine kleine Wohnung kaufen. Ja. Vielleicht nicht unbedingt Freiburg, Karlsruhe, Ballungsräume, wo die Preise extrem hoch sind. Aber also jetzt hier in und Region beispielsweise, dann ist das absolut machbar.
0: Bevor ich vielleicht zur Bank gehe, was soll ich beachten? Soll ich schon mal vielleicht früh genug anfangen mit Sparen?
1: Das wäre auf jeden Fall von Vorteil. Weil klar, wie gesagt, diesen gewissen Puffer, ja. das eigene Geld, was ich mitbringen sollte für den Kauf, je früher ich anfange, umso besser. Und wenn es in der Ausbildung 25, 50 Euro sind, da baue ich halt langsam ein gewisses Puffer auf. Und dann kann ich den für die Immobilie nutzen.
0: Na, das klingt alles irgendwie logisch. Also für mich, sagen wir, ich würde jetzt für eine Wohnung vielleicht 500 oder 600 Euro monatlich zahlen. Dann denke ich mir, okay, ich kaufe gleich die Wohnung und zahle dann eben 600 Euro an die Bank. Stimmt das so oder kommen da Kosten auf mich zu?
1: Ich muss trotzdem noch ein bisschen was beachten. Mhm. Ich kann das jetzt nicht eins zu eins gleichsetzen, setzen, was ich als Miete zahle. Mit dem, was ich später dann für die Bank zurückzahlen muss, für den Kredit. Mhm. Denn das ist für mich so der ganz, ganz große Unterschied. Wenn ich Mieter bin, ja. habe ich halt keinerlei Verpflichtungen, was in der Wohnung sag mal an groben Schäden passiert. Eben, wenn jetzt dafür die, hätte ich immer Angst. Genau, wenn jetzt beispielsweise die Böden neu gemacht werden ja. müssen, die Fenster etc., das muss dann der Vermieter bezahlen. Mhm. Klar, wenn ich der Eigentümer werde, dann bin ich der, der das Ganze bezahlen muss. Und dann macht es ihn einfach noch ein bisschen mehr zur Seite zu legen, um in der Zukunft für solche Schäden aufzukommen. Also muss ich noch ein bisschen draufrechnen und nicht nur sagen, hey, das, was ich zurückzahle, das ersetzt jetzt hier meine Miete.
0: Ich hatte eigentlich immer so, oder die Angst davor, ich kaufe mir eine Wohnung und dann möchte ich jetzt nicht mehr in dieser Wohnung wohnen. Ich will was Größeres, habe vielleicht Familie, habe einen neuen Partner. Und ähm, dann stellt sich ja die Frage, verkaufe ich die Wohnung wieder oder vermiete ich sie?
2: An sich gibt es ja beide Möglichkeiten. Also, wenn ich miete, ja. also mir ein Mieter ins Haus hole, denn in die Wohnung habe ich halt jeden Monat Einnahme, wo ich, wenn ich zum Beispiel mir dann ein Haus hole, dass der Vermieter von meiner erste Wohnung mir das Darlehen ein Stück weit zurückzahlt. Mhm. Wenn ich es halt verkaufe auf einem Schlag, dann habe ich natürlich eine große Summe Geld auf einmal, wo natürlich auch den Kreditbetrag, den ich fürs Haus, fürs Haus bräuchte, schon mal angezahlt hätte. Ja. Ja, Leon, wir können ja,
0: du hast ja jetzt eine mhm. Wohnung dir ja schon gekauft. Ich glaube jetzt nicht, dass du vorhast, da 30 Jahre drin zu wohnen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Irgendwann linst man doch mal auch mal Richtung ja. Haus. Ich glaube, das ist so ein großer Wunsch von ganz, mhm. ganz vielen, weil klar, als, als Eigentümer von der Wohnung hat man noch andere Nachbarn und es ist auch ganz schön, wenn man noch <lacht> irgendwann mal, ja, vielleicht mit der Familie alleine wohnt. Ja. Ähm, man muss aber auch ein bisschen aufpassen tatsächlich. Klar, die beiden Optionen gibt es theoretisch, aber wenn ich jetzt kurz auf die Bankseite zurückspringen mhm. darf, in der Regel vereinbar ich ja eine gewisse Laufzeit bei diesem Kredit. Ja. Sind es 10, 15, 20 Jahre beispielsweise. Nach zehn Jahren komme ich als Kreditnehmer immer raus aus dem Kredit. Mhm. Aber bis dahin wird die Bank auch drauf bestehen und sagen junger Mann, junge Frau, bitte zahl uns auch die Zinsen, ja. weil die sind ja fix geplant. Möglichkeit Variante 1, die Bank sagt, okay, trotzdem, du darfst es verkaufen, passt okay. für uns. Dann musst aber meistens eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Dann gibt es im Prinzip den ganzen Zinsbetrag, den du der Bank schuldest, auf einen Schlag für die. Also kostet richtig viel Geld. Okay. Dann macht es zumindest Sinn, eben auf diese zehn Jahre zu schielen und zu sagen, hey, bis dahin vermiete ich mal das Ganze und dann kann ich frei entscheiden, ob ich halt das auf einen Schlag zurückzahle. Ja? Dann muss ich keine Extrakosten für die Zinsen aufbringen oder bis sogar weiterlaufen lassen als Mietwohnung, weil dann zahlt mir der Mieter, wie die Eva gesagt hat, ja nach und nach also mein Darlehen. Wartest
0: ab. du vielleicht noch so um die neun Jahre bist du Frau? Und hast, <lacht> Damit sich das Ganze auch lohnt.
1: In der Wohnung wäre jetzt auch genug Platz für zwei oder drei. Das wäre jetzt auch aktuell kein Thema. Aber klar, wenn man mal später sagt, jetzt geht es Richtung Haus, dann muss man entscheiden, was man damit machen möchte.
0: Bei mir geht es gerade Richtung Haus. Also ähm, ich heirate nächstes Jahr und wir haben jetzt ein Haus gefunden, das wir auch kaufen möchten. Jetzt war bei mir sofort die Frage, ich habe total Angst, dass es vielleicht so sein könnte, dass ich... Äh, keine Ahnung was passiert, vielleicht arbeitslos bin und das Haus oder diese eine hohe Miete nicht bezahlen kann oder eine hohe Rate und deswegen war ich eher die, ja, ich bin nicht so risikobereit, ich möchte lieber lange zurückzahlen. Was bietet sich denn da immer an? Also ist es vielleicht besser zu sagen, ich nehme einen Kredit und zahle in den 20 Jahren zurück oder vielleicht eher in 30 Jahren?
1: So eine klassische Finanzierung von Eigentum ist eigentlich meistens auf 30 Jahre sogar ja. geplant. Im besten Fall natürlich damit, wenn man jung beginnt, vor der Rente zu Ende. Mhm. Macht in der Regel auch Sinn, weil dann verdiene ich mein volles Gehalt. Ich kann ja auch immer wieder was zusätzlich zurückzahlen. Also da spricht man von so einer Sondertilgung. Okay. Heißt, ich zahle im Jahr vielleicht, wenn ich lustig bin, mal 2000 Euro mehr zurück. Mhm. Da muss man jetzt aber trotzdem aufpassen. Ich würde eher ein bisschen kleiner ansetzen. Mit einer Rate, wie du gesagt hast, die ich vermutlich mal dauerhaft bringen kann. Ja. Dann sind es vielleicht 30 Jahre und wenn ich es dann mit diesen Sonderzahlungen auf 20 Jahre drücken kann, gar kein Thema, dann das passt heißt, das ja ich, auch. Das heißt,
0: ich bekomme überraschend viel Geld, dann kann ich das euch, also der Bank, geben, zahle ich dann einfach monatlich weniger oder muss ich am Ende einfach ein paar zwei Jahre zum Beispiel weniger zahlen?
1: Ja, du zahlst im Prinzip ein paar Jährchen weniger das Ganze ab, mhm. weil normalerweise ist deine Ra dein Rate immer gleich. Ja. Also nur weil du jetzt mal mehr zurückbezahlst, wird die Rate nicht weniger, sondern die läuft einfach weiter durch. Und dann, wenn du jetzt eben, sagen wir mal, 10 Prozent schon früher zurückgezahlt hast, klar, dann sparst du am ja im Endeffekt gleich 10, 15 Prozent der Zeit.
0: Haus ist ja nicht gleich Haus. Ich muss es ja noch einrichten. Ist ja im Normalfall komplett leer. Muss ich das auch noch beachten?
2: Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, Haus an sich. Du kaufst ja nur die Wohnung oder ja. das Haus. Da kommen natürlich die ganzen Möbel noch mit dazu, beziehungsweise Küche. Küche ist ein ganz teures Thema. Mhm. Das muss man auf jeden Fall halt auch mit einrechnen dass diese Kosten mit oben drauf kommen.
0: So als Tipp, wie viel oben drauf?
2: Oh, das kommt natürlich drauf an, das, also gibt es jetzt keine Kennzahl, wo man jetzt prozentuell sagen kann, das sollte man mit zurechnen, sondern es kommt halt natürlich drauf an, was, was du oder was der Kunde will. Mhm. Wenn er natürlich High-Fashion-Möbel haben will, ist es natürlich mehr, aber sonst gibt es dann nicht wirklich eine Kennzahl, an die man jetzt sich halten kann.
0: Bei meiner Liste steht der Thermomixer. Unten,
2: ich will noch einen Dyson-Staubsauger. Also High-Class wird mhm. es wahrscheinlich bei
0: mir.
1: Ich kann ja mal bei mir einfach wieder das Beispiel machen. Ja. Ich bin nicht die High-Class-Variante gegangen. Bei mir war auch schon die Küche drin. Mhm. Und trotzdem bin ich jetzt bei der Wohnung schnell bei 10.000 Euro für die Einrichtung gelandet. Nur
0: die Einrichtung? Nur
1: die Einrichtung. Wow, okay. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste noch eine Küche dazu kaufen, mhm ich möchte vielleicht noch ein bisschen mehr renovieren oder ich muss sogar sanieren in der Wohnung, Ja. dann wird das Ganze natürlich schon ein wenig teurer. Und das sollte ich natürlich im besten Fall ein bisschen durchkalkulieren. Mhm. Was möchte ich, was kostet mich das Ganze? Und das muss ich natürlich dann auch von der Bank als Darlehen eventuell mitnehmen.
0: Und das muss ich alles vorher schon kalkulieren. Ich kann nicht im Nachhinein noch kommen, oh, jetzt kommt halt eine größere Zahlung oder die Küche wird doch ein bisschen teurer. Kann ich irgendwie zur Bank kommen und sagen, ich stocke ein bisschen alles auf?
1: Man kann natürlich schon noch mal miteinander reden, ja. kommt dann immer darauf an, ob das Ganze so in das Konzept reinpasst, ob man dann da noch die Konditionen bieten kann, wie bei der Finanzierung an sich. Eventuell muss ich dann halt einen etwas anderen Kredit wählen, mhm. aber das ist natürlich eine reine Einzelfallentscheidung. Das muss man immer wirklich ganz genau anschauen.
0: Also wir stellen uns einfach vor, ich komme frisch vom Studium und überlege mir tatsächlich, eine Wohnung zu kaufen. Und bevor ich jetzt wirklich mich traue, zur Bank zu gehen und zu sagen, ich möchte eine Wohnung kaufen, ich habe vielleicht nicht gerade viel Geld. Auf was muss ich alles achten? Wie, also so Schritt für Schritt vielleicht, an was muss ich zunächst denken?
1: Tatsächlich sollte man für sich halt mal kurz festlegen, welche Rate bin ich überhaupt bereit ja. zu zahlen. Aber dann würde ich tatsächlich sogar relativ schnell den Schritt zur Bank gehen mhm. und einfach mal abklären, mit dieser Rate, die ich habe, vielleicht auch mit dem Objekt, das ich mal haben möchte, ja. funktioniert das überhaupt? Damit wir als Bank ja auch schon direkt sagen können, ist dieser Traum, den du mit den ja mit dieser Rate beispielsweise hast, mhm. auch wirklich für dich realisierbar. Okay. Und dann geht es natürlich an die Planung. Dann habe ich einen gewissen Spielrahmen, wo ich weiß, innerhalb von dem bewege ich mich. Sind vielleicht 200.000, 250.000 Euro. Mhm. Und dann weiß ich, okay, Wohnung 200.000. Dann habe ich 20.000 für Möbel eingeplant und so weiter und so fort. Und dann gucke ich halt, dass ich mich in diesem Budget bewege. Und dann kann ich nach und nach planen, eben was ich haben möchte und gucke eben, ob das in mein Budget reinpasst.
0: Und wenn ich jetzt eine Wohnung gefunden habe und dann auch wirklich zum Banktermin komme, muss ich noch irgendwelche Papiere mitbringen?
1: In der Regel habe ich ja einen Makler mit dabei. Der kostet okay. mich zwar noch ein bisschen Geld, werde ich nachher noch ganz kurz was dazu sagen. Aber der kümmert sich in der Regel darum, dass auch wirklich alle Formulare, alle Papiere, die ich brauche, da sind. Mhm. Und wenn ich diese ganzen Papiere von denen bekommen habe, dann gebe ich die zur Bank. Die werden dort geprüft, wir arbeiten damit und dann geben wir unsere Entscheidung preis.
0: Du hast es jetzt gerade angesprochen, Makler. Ha, ich muss sagen, ich habe ein Haus gefunden ohne Makler. Mit ich brauche
1: keine Gewürze. <lacht> Super, oder?
0: Durch die Zeitung, per Chiffre. Das ist geil. Ja, es war noch ein das alter Mann, der war sehr oldschool. Da bin ich sehr glücklich darüber. Wir haben uns einige sparen können, glaube ich, oh, dadurch. Ja. Oder wie viel Prozent?
1: Absolut. Kommt tatsächlich drauf an. Ein Makler nimmt normalerweise 6 Prozent insgesamt von beiden Seiten. Ohlala. In der Regel ist aufgeteilt 3 Prozent. 3 Prozent plus Mehrwertsteuer sind immer bei 3,750.
0: bitte Siehst du das, da ist der Dyson noch drin? Müsste plus funktionieren, ja.
1: Bei einem Haus sind wir damals schnell bei 10.000, 20 20.000 Euro. Ja
0: super, jetzt kriege ich auch noch mein Auto, jetzt bin ich richtig glücklich. Bei dir war es nicht ganz so?
1: Äh, die Wohnung war ein bisschen günstiger, mhm. ich hatte aber auch den Makler mit dabei gehabt, okay. den durfte ich auch noch bezahlen. Und wie
0: läuft das dann genau mit dem Makler ab? Der ist dann mit, mit der Bank verbunden, da muss, mit dem muss ich nee. dann nicht so viel?
1: Ich mache das über den Makler, also wenn mhm. ich jetzt der Käufer bin, trete ich mit dem in Kontakt, schaue mir dann zum Beispiel mal das Objekt an und wenn ich dann sage, ja interessiert mich, dann kriege ich von dem die ganzen Unterlagen geschickt. Und mit denen gehe ich zur Bank und plane dann mit denen, ob das Ganze funktioniert.
0: Ich kenne das einfach nicht so ganz. Also ich hatte total Angst. Mein Verlobter hat mich eher auf die Idee gebracht, ein Haus zu kaufen. Für mich war das einfach ganz normal, eigentlich mein Leben lang in Miete zu leben. Ich weiß kommen viele Leute zu euch, junge Leute, die schon ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchten?
2: Also jetzt nicht wirklich viele, aber es kommt ab und zu doch vor, dass... Ähm Junge Leute kommen und schon wirklich in dem Alter vom Leon, ähm, den Traum von der eigenen Wohnung ja. oder von der, vom eigenen Haus habe. Meistens, wenn es ums Haus geht, ist dann meistens mit meinem Partner zusammen, aber sonst, es gibt die Fälle schon. Ist jetzt nicht Alltag, aber, genau.
0: Ja, Eva, du wohnst ja in so einem schönen Eckle, ja. in Schuttertal. genau. Hast auch schon mal darüber nachgedacht?
2: Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe jetzt den Vorteil, dass meine Eltern gebaut haben. Also ich wohne auf einem Hof mhm. und dann gibt es das Bauernhaus. Meine Eltern haben zusätzlich noch ein Haus gebaut. Und Luxus, ich ne? vermute, dass ich da dann irgendwann den Vorteil habe, dass ich eins von beidem übernehmen darf. Aber natürlich das ist das großer Traum von mir, in einem eigenen Haus mal zu leben. Also es klingt eigentlich
0: alles ganz gut. Ich zahle monatlich sozusagen meine Miete, Denke noch daran, dass ich mir eine Küche einbauen lassen muss und dafür ein bisschen mehr Geld von der Bank brauche. Also ich frage für einen Freund, ist das jetzt alles oder kommen doch noch mehr Kosten auf mich zu?
1: Ich greife wieder mal auf mein Beispiel zurück, ein bisschen mehr musste ich tatsächlich noch zahlen. Mist. Man kennt es doch irgendwo, der Staat will auch immer seinen Teil abhaben. Ja. Und beim Kauf von der Immobilie will er das auch. Da gibt es nämlich die wunderbare Grunderwerbsteuer. 5% vom Kaufpreis, die gehen an den Staat. Ach
0: so, das auch noch.
1: Gibt's auch noch. Ich
0: müsste mich besser einlesen.
1: Und das war es noch nicht ganz. <lacht> oh nein. Weiter geht's. Die 10% machen wir nämlich noch voll.
0: Mhm.
1: Und zwar muss das Ganze auch noch offiziell gemacht werden. Und dafür gibt es dann den Notar, mit dem okay. einen Termin vereinbart, der trägt das Ganze ein. Und schlussendlich landet es im Grundbuch, mhm. denn dort steht immer der Eigentümer von einer Immobilie drin. Und das kostet auch nochmal in der Regel so 2% zusammen. Okay. Und wenn ich jetzt eben dann die Grunderwerbsteuer, den Makler und den Notar mit Grundprogramm zusammenrechne, bin ich schnell mal bei über zehn Prozent, die ich halt oben drauf rechnen muss und damit klar einkalkulieren muss.
0: Okay, also habe ich irgendwie den Grundpreis meiner Immobilie? Genau. Plus die 10 Prozent? Plus nochmal zehn Prozent vielleicht für die Einrichtung?
1: In die Richtung muss ich planen, aber da ist ja auch der liebe Bankberater mit dabei, der das Ganze <lacht> auf dem Schirm hat.
0: Und was passiert, wenn ähm, ein Kunde jetzt kommt und hat vielleicht nicht genug Geld momentan? Wird er dann einfach nach Hause geschickt oder habt ihr dann eine andere Lösung?
1: <lacht> nee, dann gucke man natürlich, dass man vielleicht in Zukunft diesen Wunsch erfüllen können. Wenn es okay. heute nicht klappt, heißt es ja nicht, dass es nicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren funktioniert. Mhm. Und dann geht es halt einfach darum, schon mal ein bisschen das Ganze auch vielleicht zu testen. Und das Wie? hat zwei, zwei positive Effekte. Wenn ich ja zum Beispiel weiß, ich zahle heute 800 Euro oh. Miete vielleicht. Ja. Und ich wüsste später, muss ich mal 1000 Euro für die Rate ausgeben. Mhm. Könnte ich ja heute schon mal anfangen und sagen, ich versuche mal diese Belastung zu erleben. Okay. Dementsprechend die Miete zahle ich klar weiterhin, weil ich muss ja irgendwo wohnen. Mhm. Aber das, was darüber hinausgeht, in dem Beispiel die 200 Euro, die spare ich mir jetzt mal zur Seite. Mhm. Aber wirklich fix, dass ich wirklich diese 200 Euro nicht anfasse, weil die würden mir ja bei der Finanzierung... Auch fehlen.
0: Jetzt zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto, damit es auch wirklich weg ist und dass ich es nicht unbedingt in ein Sparschweinchen rein. Auf das Tagesgeldkonto
1: <lacht> da optimal ist, ist ein anderes Thema, aber oh, ja, auf jeden Fall der Profi weg ist hier vom da, Konto. Regina. <lacht> 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 nee, auf jeden Fall weg vom Konto. Mhm. Dann habe ich ja den positiven Nebeneffekt. Ich baue mir wieder Eigenkapital für die Finanzierung dann auf. Ja. Dieses Beispiel eben, 200 Euro mal 12 sind 2400 Euro im Jahr. Wenn ich fünf Jährchen warte, habe ich mir wieder 10.000 Euro angespart, die ich dann super in der Finanzierung nutzen kann. Alles klar. Und da einfach mal als kleine Hausnummer, wenn ich so 10% von dem Projekt später mal als Eigenkapital mitbringe, das wäre schon gar nicht schlecht.
0: Also, was merken wir uns für heute? Es geht. Also dieser Traum vom eigenen Haus, von der eigenen Wohnung, er ist realisierbar. Ein bisschen Planung gehört dazu. Ein bisschen was sparen sollte man vielleicht noch. Ein bisschen Beratung bei eurer Lieblingsvolksbank. Super Leute. Und ab dafür. Es geht. Man kann sich ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung leisten. Diese Folge... Liebe Freunde, und dieses Thema Immobilien könnt ihr natürlich auch nochmal nachhören auf allen Kanälen und in der Black Forest App. Gerne runterladen und uns abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Hashtag Daily Life. Gesiezt wird woanders. Wir freuen uns.